0: Das ist die Lifehacks-Show, Folge Nummer 27. Welcome to the Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir die besten Tipps und Hacks für dein bestes ich Dein bestes Ich im Bereich Sport, gesunde Ernährung, Produktivität, Online-Business, ortsunabhängiges Arbeiten oder auch mehr Selbstwertgefühl. Heute habe ich mir Till Groß aus Österreich vor die Kamera geholt. Und der Till ist ein DNX-Speaker, der zuletzt auf der DNX Global performt hat. Er hatte die undankbare Aufgabe als Letzter auf die Bühne zu müssen, um kurz vor sechs, nachdem die Leute schon äh, acht Stunden Input gekriegt haben, ist dann vor 500 Mann ähm, internationalen Publikum auf die Bühne und hat das Ding mega, mega gerockt. Und das nicht ohne Grund. Ähm, Till hat von den besten äh, Therapeuten in den Staaten gelernt, ist äh, äh, super äh, wissbegierig auf seinem Themengebiet. Er ist Gründer äh, des Startups Comfort. So ein Crusher und verhilft äh, Menschen zu mehr Selbstbewusstsein und den richtigen Handlungen äh, in den entscheidenden Momenten. Check das Interview aus. Viel Spaß. Okay, cool. Hey, äh, willkommen zu einer neuen Folge von LifeHacks Hacks und willkommen Till. Cool, dass du am Start bist.
1: Hey, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Äh, wo erwischen wir dich denn gerade und äh, was machst du da?
1: Ähm, jetzt bin ich gerade in Wien. Ich bin vor ähm, knapp, also genau, als die DNX war, als die DNX Global war, bin ich gerade aus Chicago zurückgekommen. Da bin ich vor einem Monat mit einer Freundin so ein bisschen durch Europa gereist. Und jetzt seit halt knapp dreieinhalb Wochen bin ich in Wien und bin jetzt hier für drei Monate und habe halt ein Team, ich bin jetzt zwei Leute, die halt Vollzeit für mich arbeiten. Und Aha. jetzt bin ich für drei Monate mit meinem Team in Wien. Und das, die Sonne scheint auch noch, noch gerade, obwohl es schon fast Oktober ist. Also ist alles perfekt eigentlich.
0: Ja, sehr geil. Das ist cool. Ich habe es ja eben gesehen, haben wir noch kurz das Video angehabt, ähm, bevor wir hier aufgenommen haben auf Skype. Ähm, bei dir scheint die Sonne, hier scheint die Sonne. So schlimm ist es doch nicht in Deutschland, <lacht> solange die Sonne scheint. Ne? Ja, das habe ich
1: mir auch gedacht. Ja, allerdings im November, Dezember kommen bald.
0: Ne? Ja, das auf jeden Fall wird es wieder härter. Ähm, du sagst gerade, du arbeitest mit deinem Team jetzt, ähm, die Vollzeit für dich arbeiten an, an deinem Projekt. Was, was genau ist das und was machst du? Um, um, wofür, wofür stehst du? Wofür willst du stehen?
1: Genau, ähm, also das Comfort Zone Crusher, Comfort Zone Crusher. Ähm, im Grunde, was wir machen dort, ist, dass wir halt wirklich so evidenzbasierte Psychotherapie-Methoden nehmen und Research aus der Psychologie und das auf so eine unterhaltsame, lustige und ähm, spielerische Art und Weise aufbereiten und damit Leuten helfen, vor allem im sozialen Kontext, wie kann man Ängste überwinden, wie kann man lernen, besser mit Angst, Nervosität und Unsicherheit umgehen, um dann in verschiedenen Lebensbereichen besser zu performen, sei das heißt es im äh, Business-Kontext, aber auch im privaten Bereich einfach soziale Interaktion mehr zu genießen und da sozusagen auch sein Sozialleben so besser auszubauen.
2: Mhm. Und
1: das hat begonnen vor anderthalb Jahren ungefähr, ähm, also so ein kleines das ein Seitenprojekt ist jetzt nach und nach halt immer mehr zu einem Vollzeitbusiness business gewachsen, mhm. bis jetzt dahin, dass ich halt noch zwei Leute habe, die jetzt auch vollzeit für mich arbeiten. Ja.
0: Cool, das klingt so spannend. Mhm. Und das Projekt nennt sich Comfort Zone Crusher und ist zu finden auf ComfortZoneCrusher.com oder wie ist die URL?
1: Ganz genau, ja. ja genau ComfortZoneCrusher.com
0: Okay, und was genau bietet ihr dann an ähm, über die Website?
1: Genau, also am Anfang haben wir angefangen, mit ganz kleinen Sachen zu testen und nach und nach haben wir uns hin entwickelt. Ähm, auf der einen Seite gibt es so ein äh, Free Seven day challenge Da bekommt man umsonst, obviously, äh, für sieben Tage immer so kleine Comfortzone-Challenges. Das heißt, es sind Videos von mir und Leut, Leute aus meinem Team, wo wir immer wieder verschiedene kleine Comfortzone-Challenges machen. Und da ist auch so eine Community entstanden von Leuten aus der ganzen Welt, mehr oder weniger, die einfach diese Conference zone challenges machen. Das ist auch so der, der Einsteigerkurs, den die meisten Leute machen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir wir dann im April, März diesen Jahres haben wir den ersten richtigen Online-Kurs entwickelt mhm. und das Anfang war es ein 30-Tage-Online-Kurs, mittlerweile gibt es viel mehr Content noch dazu und der heißt Make Yourself Do Anything und das habe ich wirklich all mein Wissen, was ich mittlerweile von allen möglichen Therapeuten und Coaches und Psychologen gelernt habe, in Richtung, wie kann man effektiv mit Angst umgehen, wie kann man sich selber dazu bringen, Dinge zu tun, die einen nervös machen, die im Angst machen oder wenn man immer wieder wichtige Dinge aufschiebt, wie kann man wirklich die Sachen konstant immer wieder umsetzen und halt lernen, auch mit seiner eigenen Psychologie und seinen eigenen Emotionen besser umzugehen. Das ist so das, worum es in dem Kurs geht.
0: Was kann so eine typische Comfort Zone Challenge dann sein?
1: Also die, die allertypischste Comfort Zone Challenge <lacht> ist, ähm, dass man sich für 30 Sekunden mitten in der Öffentlichkeit auf den Boden legt. Es kam ganz am Anfang äh, original eigentlich von Tim Ferris, der das auch natürlich wieder von, von woanders hat. Mhm. Aber das ist so die allererste Challenge, dass man sich mal für 30 Sekunden äh, einfach in der Öffentlichkeit auf den Boden legt. Und dann da heraus sind dann ganz, ganz viele andere Challenges noch entstanden. Mittlerweile haben wir eine Liste von knapp 100 Challenges.
0: Wow, krass. Und
1: das sind solche Sachen wie, versuche zehnmal abgewiesen zu werden, so schnell wie möglich. Das das ist, glaube so ich, nicht gar nicht
0: mal so einfach, oder?
1: Ja, genau. Also das ist das Spannende. Ähm, ich war vor, genau Anfang letzten Monats war ich in London mhm. und da haben wir so ein kleines Meetup gemacht. Das heißt, mit äh, unseren Lesern und Zuschauern habe ich äh, in die Facebook-Gruppe gepostet. Wir haben auch so eine Facebook-Community mit ein paar tausend Leuten mittlerweile habe gesagt, hey, ich bin in London, wie sieht es aus, machen wir so ein kleines Meetup. Da sind mehrere Leute zusammengekommen und da war ein Typ dabei gewesen und er meinte, ja passt, ich mache, dann haben wir alle Challenges zusammen gemacht und dann mhm. meinte ein Typ, ja, er will die 10 uh, Rejections Challenges machen, also dass er möglichst you know, schnell 10 Mal abgewiesen wird. Ja. Und er geht dann so weg und um, das war eine Themse gewesen und er geht so weg und wir warten und warten, und dann 10 Minuten, 15 Minuten, andere <lacht> macht andere Challenges, 20 Minuten, er ist immer noch nicht wieder da. Und dann ich gehe so nach ihm schauen und er war vollkommen verzweifelt. Er kommt auf mich zu und sagt: Chill, niemand von den, Le den Leuten sagt nein, sie geben mir alles, was ich will. <lacht> und er hat eine Pizza bekommen und hat ein Schluck von Bier bekommen und hat von irgendeinem großen Bodybuilder-Typen durfte seine Musik anhören, auch so mit seinen Kopfhörern. <lacht> ein Mix hat seinen Blazer gegeben. Also wirklich war echt verrückt, was er alles bekommen hat.
0: Mm, crazy, crazy, crazy. Ich ähm, <lacht> habe nämlich genau von der Challenge auch gehört auf dem. Alex, glaube ich, ähm, haben das die Leute gemacht, die zusammen mit dem Ben, der auch ein guter Kumpel von dir ist, ähm, ja. auch mal so einen Workshop ähm, im Rahmen der DNX gegeben hat, zum Thema Selbstbewusstsein steigern, Angst, Nervosität aufbrechen. Äh, also quasi auch dieses Comfort-Zone-Challenge-Ding. Und ich glaube, die waren auf dem Alex unterwegs und mussten dann auch diese 10 Nines reinholen. Und ja. ich konnte das gar nicht glauben, aber die waren total aufgebracht, und sind dann äh, wiedergekommen vom Alexanderplatz ins Peterhaus und meinen so, boah. <lacht> Ey, Markus, das ist so schwer. So, irgendwie die Leute, die sagen nicht nein, die, die haben mir ihr Getränk gegeben, <lacht> ich durfte die Brille von dem einen aufsetzen. Und die dritte hat mir dann noch ihr Brötchen abgegeben. <lacht> und da dachte ich so, äh, vielleicht ist die Welt ja doch gar nicht so schlecht, wie jeder denkt.
1: Ja, ganz genau. Genau, der glaube, das war letztes Jahr, oder? Letztes Jahr? Ja, oder letztes glaube, Jahr haben mich noch, Ja, genau, die habe ich mit Ben zusammengegeben Ach, und der genau. kann sich auch noch gut erinnern. Mhm. Ähm, ja, genau. Die, so die Leute sind immer erstaunt, wieder, so wenn man solche Sachen macht oder auch diese Laydown-Challenge macht, und all diese verschiedenen Challenges macht. Mhm. Was immer diese eine Sache ist, die Leute einfach merken und lernen, ist einfach auf der einen Seite, den Leuten sind ziemlich viele Sachen komplett egal, was du machst. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn du sozusagen auch in die Interaktion mit anderen Leuten trittst, meistens sind, meistens sind diese Interaktionen wirklich, wirklich, wirklich nett und ähm, oft kommen da auch wirklich so nette sozusagen Begegnungen zustande.
0: Ja, was meinst du denn, wo, woher kommt das, dass man zum Beispiel... Weiß Ich nicht, als kleiner Junge, so mit fünf, sechs Jahren, sieben, acht, hätte man wahrscheinlich überhaupt kein Thema damit gehabt, sich auf den Alex zu legen für zehn Minuten oder fünf Minuten und einfach zu genießen, was da abgeht, dass man im Mittelpunkt steht. Ja. Und das Ganze irgendwie zehn Jahre später, mit 17, 18, 21, ähm, ist es für viele, für die meisten, glaube ich, ein, ein Riesenproblem und eine große Challenge. Was, was passiert da genau oder was, was sind da die Hintergründe, wer, wer nimmt da Einfluss auf einen?
1: Okay. Ja, also, äh verschiedene Sachen rein. Auf der einen Seite, je älter man wird, desto mehr wird man sich auch seiner selbst bewusst, dass man halt am Anfang, wenn Kinder oder Babys noch ganz, ganz klein sind, dann merken sie nicht mal, dass sie selber in der Welt existieren, sondern alles ist im Grunde so Welt für sie. Mhm. Und nach und nach merken sie, oh, im Grunde bin ich so ein eigener Organismus, der in der Welt existiert. Und das nimmt, wenn Kinder immer älter werden, mehr und mehr zu. Das ist halt auf der einen Seite der Prozess, dass man sagt, okay, hier, ist, hier bin ich und um mich herum ist die Umwelt und wir können miteinander interagieren. Auf der anderen Seite, der andere Prozess ist einfach sowas, was man so Sozialisierung nennt. Das heißt, damit unsere Gesellschaft funktionieren kann, ist sowas wie soziale Angst oft einfach extrem hilfreich, damit wir nicht einfach uns alle verhalten wie Arschlöcher oder dass wir einfach alles machen wollen, würden, was wir wollen, ganz mhm. gleich, wie es anderen Menschen dabei geht oder was andere Menschen über uns denken. Das heißt, diese Angst, dass man ab und zu denkt, oh mein Gott, was denken jetzt die anderen oder wenn jemand den Kopf schüttelt, hilft einfach auch der Gesellschaft, dass sie existieren kann, so wie es im Moment funktioniert. Wenn ganz, ganz früher, und das sind mittlerweile Sachen, die was mittlerweile schon jeder weiß, ganz, ganz früher, wenn wir so in so äh, Tribes, in so Stämmen gelebt haben mhm. und da sozusagen exkludiert wurden, hat das meistens bedeutet, dass wir auf der einen Seite uns nicht fortpflanzen können und auf der anderen Seite, ähm, dass wir dann vermutlich auch sterben, weil wir gemeinsam auf die Gruppe auf uns verlassen mussten, dass wir halt Schutz finden, aber auch Nahrung und dergleichen. Das heißt, daher kommt das relativ tief in uns drin, dass uns einfach schon wichtig ist, was andere Menschen über uns denken. und angenommen wir ausgegrenzt werden. Auf der einen Seite gibt es ja auch wirklich so psychologischen Schmerz, der da im Gehirn stattfindet. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass durch die Sozialisierung wurde es immer wieder beigebracht, dass man eben das versuchen sollte zu vermeiden, sozusagen da negativ aufzufallen. Und das natürlich auf der einen Seite, als positive Aspekte, da sozusagen auf diese Art und Weise eine Gesellschaft so funktionieren kann. Auf der anderen Seite, wenn das zum Beispiel teilweise überhand nimmt, wo mhm. man nicht lernen kann, damit effektiv umzugehen, steht man sich immer, und das kennen wir alle irgendwie, mhm. steht man sich ganz oft selber im Weg und kann dann nicht die Dinge tun, die man gern tun würde.
0: Mhm. Ja, genau die Balance, die finde ich, glaube ich, ähm, oder denke ich, das ist, ist glaube ich, schwierig für viele zu finden, dass man äh, denkt, so, ähm, okay, zum, zum einen die ganzen äh, Aspekte, die ähm, wahrscheinlich sinnvoll sind im Rahmen von einer Gesellschaft oder dass ein System funktioniert, dass man eine natürliche Angst entwickelt, nicht einfach sich wie die Axt im Walde zu benehmen und alles das ja, zu klar. tun, worauf man gerade Bock hat. Auf der anderen Seite sich vielleicht aber auch nicht zu sehr zurückzunehmen. Ich finde es mega schwierig, da immer so ein, so ein Empfinden für zu entwickeln, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, mit wem man unterwegs ist, was für ein Background man selber hat, was für ein Background die anderen haben, mit denen man unterwegs ist. Das ist, sind ja manchmal, glaube ich, Nuancen, die dann entscheiden, ob man irgendwas tut oder nicht tut. Ne? Ja, vollkommen. Und ich glaube, deshalb ist das Thema auch so, so spannend, ähm, sich selbst zu ähm, educaten oder disziplinieren, in bestimmten Situationen dann doch aus sich rauszugehen, weil es wahrscheinlich ähm, das Bessere für einen wäre und dann vielleicht manchmal ähm, mal nicht zu sagen und ähm, einfach mal es geschehen zu lassen, dass man nicht zu jedem Thema eine Meinung haben kann. Ich glaube, das fällt vielen Leuten auch schwer. Ja, ich kenne auch voll Leute, ja. <lacht> Ist, ähm, wie macht ihr das? Weil ich meine, ihr, ja, ihr seid ja noch so ein Meta-Level äh, darüber oder gerade du mit deinem ähm, Background und, und der ganzen Ausbildung in den Staaten von den besten Psychologen, der, die, die's, die man hier finden kann auf der Erde. Ähm, wie findet man da immer den, den richtigen Ansatz bei der jeweiligen Person, um, um die dann zu educaten und, und ähm, zu sehen, was braucht derjenige jetzt? Ist, ist er schon zu weit oder braucht er noch ein bisschen mehr Self-Esteem oder muss er sich in manchen Situationen mehr zurücknehmen?
1: Um, also ich, was solche Sachen angeht, bin ich halt mal ein ganz, ganz großer Fan von Workability, also im Grunde, was funktioniert. Und im Sinne, was funktioniert, würde ich, mal da oder messe ich, mit, vor allem mit der immer daran, so was sind deine Werte und Ziele im Leben mhm. und ist das, was du tust, hilfreich im Sinne der Erreichung deiner Ziele oder ähm, im Einklang leben mit deinen Werten. Ja? Das mhm. heißt, es gibt dann gewisse Kontexte, wo man vielleicht jetzt die Chance hat, mutig zu sein oder den Mund aufzumachen. Aber wenn man dann nachdenkt und sich denkt, oh wow, ähm, im Grunde ist das jetzt für meine Werte im Grunde vollkommen egal, ob ich jetzt den Mund aufmache oder nicht, mhm. oder es hat auch nichts mit meinen Zielen zu tun, dann muss man in der Situation nicht den Mund aufmachen. Man muss jetzt nicht mutig sein und aus sich herausgehen. Aber in anderen Situationen, wenn dann Angst da ist und man denkt sich, okay, gut, hat das was mit den Werten und Zielen zu tun? Sei es zum Beispiel, man will reisen und irgendwie ein Teil davon ist halt, keine Ahnung, was man seinen Eltern sagen muss, kann ich jetzt, ein, keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel an, aber sagen wir ein dummes Beispiel irgendwie, äh, du musst deine, irgendwie deine ganzen Klamotten irgendwo unterstellen, du mhm. musst bei den Eltern machen, weil du jetzt irgendwie ein halbes Jahr reisen gehen willst, mhm. in dem Moment dann sozusagen deinen Eltern zu sagen, was du jetzt hast, kann für manche Leute unangenehm sein mhm. und zu sagen, das ist echt ein komisches Beispiel, <lacht> Aber dann in dem Kontext, weil es dir was wichtig ist, weil es eines deiner Werte ist, die Welt zu sehen und eines deines Zieles ist, zu reisen, dann sozusagen in dem Kontext so für dich selber einzustehen und dann deinen Eltern zu sagen, hey, ich muss meine Sachen euch unterstellen, unterstellen. In so einem Kontext würde es halt Sinn machen, weil es im Einklang mit deinen Zielen und Werten ist, sozusagen für dich selber einzustehen und sozusagen deinen Eltern in dem Hinsicht zu konfrontieren, wenn das jetzt irgendwas wäre, was so zwischenmenschliche Probleme gibt. Mhm. Im anderen, anderen Kontext könnte es sein, dass du auch mit deinen Eltern, das ist ein komisches Beispiel, dass du jetzt irgendein Problem hast, allerdings, weil es nichts mit deinen Zielen und Werten zu tun hat, dann, dass du nicht für dich selber einstehen musst sozusagen und das dann einfach sozusagen vorbeiziehen lassen kannst. Das ist so ein Punkt sozusagen, den, vor, vor allem, wenn ich mit Leuten, wenn ich mit also Coaching-Sessions mache, mhm. mit ihnen mal ganz, ganz spezifisch arbeite, ganz am Anfang, ähm, erst mal zu schauen, okay, was sind deine Werte und deine Ziele okay. und das immer sozusagen als Measurement zu nehmen, bis du, funktioniert gerade, was du tust. Mhm im Sinne davon, erreichst du deine Ziele oder kommst du näher in Richtung deiner Ziele.
0: Okay, also kann es ganz am Anfang oft der Fall sein, dass ihr erstmal das Wertesystem und die Ziele definiert mit demjenigen im Coaching?
1: Ja, genau, vollkommen. Weil ansonsten, so, so äh, wer hat das gesagt, ich glaube, das war Steven, Steven Hayes, glaube ich, gewesen, so ein Therapeut aus den USA mhm. und er meinte halt, dass du sagen, Werte sind im Grunde der Kompass, ähm, so in dem dein Leben sich bewegt. Also der Wert, Werte sind dein Kompass und Ziele sind so Wege, also in, also der Kompass zeigt Richtung Norden zum Beispiel, mhm. und für mich jetzt, Wien heraus, wäre zwischen Berlin ein Ziel. Das mhm. heißt, das musst du jetzt erst definieren, damit du anfangen kannst zu laufen, in eine Richtung, oder den Bus zu nehmen, oder zu fahren in eine Richtung, und dann basierend darauf, wo dein Ziel ist, oder was dein Wert ist, in welche Richtung du gehen willst, basierend darauf kannst du merken, oh, ich muss eher nach links gehen, ich muss eher nach rechts gehen. Und das heißt, für manche Leute, um wieder zu diesen Axt im Waldding zurückzugehen, für manche Leute kann es heißen, oh wow, andere fahren immer über mich hinweg, ich werde immer untergebuttert oder ich komme nie zu Wort, dann heißt es für dich jetzt sozusagen umzuschwingen und mal ein bisschen lauter zu werden. Mhm. Auch mal anderen Leuten sozusagen, sozusagen ein bisschen äh, auch sie anzurempeln so in, in der Richtung. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel viel zu überschwänglich bist und oft andere Leute verletzt mhm. oder andere Leute sich unwohl fühlen in seiner Gegenwart, kann wieder schauen, was deine Ziele und Werte ist. Wenn eines deiner Ziele und Werte ist, sozusagen mit anderen Leuten gut zurechtzukommen, dann heißt es da, in die andere Richtung umzuschwingen und auch da ein bisschen ruhiger und ein bisschen leiser zu sein. Sozusagen auch mal andere Comfortzone-Challenges zu machen. Zum Beispiel da mal auszuprobieren: Hey, schaffe ich es mal, einen Abend so unsichtbar wie möglich zu sein, während ich auf einer Party bin? Mhm. Anstatt derjenige zu sein, der immer in dem Mittelpunkt steht. Und da kann man auf verschiedene Art und Weise so austesten und auch unterschiedliche Dinge ausprobieren, die halt außerhalb deiner Komfortzone sind. Und die dich am Endeffekt immer näher Richtung deine Werte oder Ziele bringen.
0: Mhm. Mhm. Macht Sinn, krass. Also das heißt, die ähm, Komfortzone-Challenges gehen nicht immer in die Richtung, darauf wollte ich ähm, eben auch so ein bisschen hinaus, nicht immer in die Richtung, ähm, ich muss noch selbstbewusster werden, ich muss äh, irgendwie noch, noch mutiger werden und, und noch lauter und, und mich noch mehr ähm, bemerkbar machen, sondern ähm, das kann auch ähm, ein ganz guter Ansatz oder eine Hilfe sein für Leute, die sagen, pff, irgendwie, ich äh, weiß nicht, komme mit anderen Leuten nicht, Gut, klar, weil ich, weil ich vielleicht immer ein bisschen zu weit übers Ziel hinausschieße. Ich möchte mich eigentlich zurücknehmen, aber weiß noch nicht genau wie. Ähm, kann mir da jemand helfen?
1: Ja, genau. Also genau, das ist nicht direkt, was wir mit unseren Programmen ansprechen, sondern mit unseren Online-Kursen halt sprechen wir schon eher die Leute an, wo es eher darum geht, selbstbewusster zu werden. Allerdings, in meinem One-on-One-Coaching habe ich öfters in der Hinsicht Klienten, Wir mhm. haben auch letztens ein Video darüber aufgenommen, das ist einfach so weil viele Leute versuchen mal so, das Alpha-Tier, vor allem Männer versuchen auch, das Alpha-Tier zu sein und mhm. übermäßig cool zu sein. Mhm. Und was dann oft passiert ist, dass sie noch bei anderen Leuten nicht so gut ankommen. Mhm. Und dann sozusagen, anstatt zum, zum zu, zu versuchen, cool zu sein oder das Alpha-Tier zu sein, stattdessen kann da der erste Schritt zu sein, hey, einfach mal nett zu sein, aufmerksam zu sein und so liebevoll und respektvoll mit anderen Menschen zu sein. Oder mhm. erst dann sozusagen, wenn man das geschafft hat und man dann auch so eine Gruppe von Leuten hat, die einen gern haben und wo man auch eine gute zwischenmenschliche Beziehung hat, dann in den nächsten Schritt zu gehen und dann mal gucken okay wie kann ich doch ein bisschen selbstbewusster werden
0: ja ich habe das auch gemerkt ähm, beispielsweise als ich jetzt vor anderthalb Jahren oder so ist es schon her dass ich angefangen habe dieses Five Minute Journal auszufüllen das ist ein Daily Journal ähm, ja mache ich auch Grat Gratitude Journal wo dann auch manchmal so Hilfefragen bei waren oder in, irgendwie mit in dem Zusammenhang kam dann auch mal so die das Tagesziel irgendwo habe ich das gelesen äh, höre mehr zu als dass du selber redest und dann dachte ich im ersten Moment, ja, pf, easy, was ist denn daran, irgendwie schwer, ne? Und ähm, wenn man sich dann aber mal selber äh, hinterfragt und, und dann auch ähm, selber abcheckt, äh, während dieses, diesen Tages ist es mega schwer, weniger zu sagen, als anderen zuzuhören. Und äh, das war für mich dann auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, so mh, cool, also irgendwie, man kann ja immer noch in alle Richtungen wachsen und äh, nur wenn du anderen zuhörst, kannst du auch selber wieder was lernen, weil alles, was du anderen erzählst, weißt du ja schon.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ja, ich finde find auch, das ist ein super Beispiel. Es gibt das Buch von ähm, Brene Brown und viele haben vielleicht den TED-Talk äh, von ihr gesehen und da geht es halt auch viel um Mut. Und sie sagt zum Beispiel, dass Mut nicht immer bedeutet, dass man jetzt laut ist und den Schritt nach vorne geht, sondern für andere für manche Menschen kann auch so die mutige Handlung mehr oder weniger sein, einen Schritt zurückzutun, so ein bisschen mehr Verletzlichkeit zu zeigen mhm. und zum Beispiel, oder ähm, das ein, ein Beispiel, ist ähm, wenn du zum Beispiel wütend bist, und normalerweise, wenn du wütend bist, immer auf andere Menschen drauf gehst und sie anschreist, ja. dann wäre das Mutige sozusagen für dich, wenn du wütend bist, nicht jetzt auf andere Leute drauf zu gehen und anzuschreien, sondern einen Schritt zurückzugehen und bewusst was Nettes für die andere Person zum Beispiel zu tun. Ja? Mhm. Also wenn eine noch was wirklich Doofes macht, natürlich kannst du dann wütend sein und musst jetzt nicht was Nettes machen. Allerdings hat jeder sozusagen so, äh, so Grundverhaltensweisen, wie du auf bestimmte Situationen reagierst. Und oft, was wirklich viel Mut verlangt, oder wo man auch aus seiner Komfortzone rausgehen muss, ist einfach sozusagen einen Schritt zurückzugehen und dann mal einen anderen Weg einzuschlagen. Das heißt, für manche, anstatt leise zu sein und so das stille Mäuse in der Ecke zu sein, laut zu sein und seine Meinung zu äußern. Für andere, was du gerade beschrieben hast, kann es sein, den Schritt zurück zu merken, oh wow, wow ich, ich bin auch mal leiser, der, der spricht. Jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück, und jetzt höre ich mal eher zu und gebe mhm. der anderen Person Bestätigung, anstatt jetzt selber mal um das Gespräch zu führen.
0: Mhm. Und bei den Leuten, die eher still und leise sind ähm, und sich dann an euch wenden, irgendwie zu euch finden und das Cool finden, was ihr macht. Kannst du das irgendwie prozentual einschätzen, aus welchen Beweggründen die kommen? Sei es jetzt aus dem privaten Bereich, ich möchte ein, ähm, endlich mal ein nettes Mädel kennenlernen oder fühlen sich irgendwie gemobbt von äh, vielleicht auf der Schule oder im Studium oder äh, in der Ausbildung oder wollen im Business weiterkommen oder ist es oft irgendwie so ein, so ein Mix aus allen verschiedenen Facetten des täglichen Lebens?
1: Ja, also verdammt spannende Frage und wir haben heute erst wieder um, David, einer aus meinem Team, hat heute wieder die Auswertung gemacht und sich angeschaut, um, was genau bringt die Leute dann dazu, auch unsere Produkte zu kaufen
2: mhm.
1: und so Kurse mitzumachen. Und es ist vor allem, dass der eine, die eine Sache, die immer wieder genannt wird, dass Leute oft dieses Problem haben, dass sie sich so sehr Gedanken darüber machen, was andere sie denken mhm. oder allgemein so eine Angst oder Unsicherheit darüber steht, was andere denken könnten und was dann ganz oft sozusagen der Outcome daraus ist, dass Leute einfach, uh, they miss out on opportunities. Also dass sie einfach gewisse Gelegenheit, Gelegenheit noch verpassen. Und das so mit einer der größten Pain, also Schmerzen, die, die Leute haben, die zu uns kommen, mhm. dass sie einfach wissen, ihr Leben könnte deutlich besser sein, ohne dass sie jetzt viel mehr machen müssen, einfach nur, indem sie die Gelegenheiten, die sich ihnen darbieten, einfach wahrnehmen würden. Und sie wollen sozusagen da den Mut und das Selbstvertrauen haben, solche Dinge einfach wahrnehmen zu können. Sei es zum Beispiel, dass ein nettes Mädchen vorbeiläuft. Oder sei es, sogar, dass man schon mit einer Person spricht und dann einen Schritt weitergeht. Oder sei es, dass man sozusagen eine Idee hat und dann den Schritt hingeht und die Idee umsetzt. Mhm. Oder sei es, dass man sozusagen seinen Boss nach einem, äh, einer Gehaltserfüllung fragt. All solche kleinen Sachen, die sozusagen greifbar sind, die bereits schon da sind, aber wo man sozusagen nicht diesen einen Schritt geht, um es wirklich sozusagen greifen zu können. Mhm.
0: Ich hatte das ehrlich gesagt früher auch so ein bisschen, dass ich ziemlich oft verpassten Chancen hinterhergetrauert habe und in diesem... Abwärts dann die neuen Chancen gar nicht mehr gesehen habe, weil ich noch viel zu sehr damit beschäftigt war, hättest du doch damals irgendwie so und so reagiert oder auf die E-Mail anders geantwortet. oder Also manchmal war es dann so weit, dass ich mich dann, ähm, obwohl man es nicht mehr ändern konnte, so weit reingesteigert habe, dass ich dann noch 20.000 Szenarien durchgespielt hätte ob, ähm, und mich gefragt habe, ob es dann zum anderen Ergebnis gekommen wäre, hätte ich in der Re Situation irgendwas anders gemacht. Aber das, das ist ja so... Ähm, das wird ja keiner mehr rausfinden können, ob es wirklich so ist, außer dass du es im nächsten Fall dann vielleicht mal anders versuchst oder die Chance dann ergreifst. Ähm, ich habe aber dann dem, die, die Chancen gar nicht mehr gesehen, weil ich immer noch so den, den alten Sachen nachgetraut habe und noch viel zu sehr auch damit beschäftigt gewesen bin, was denken dann vielleicht andere überein. Ne? Ja, vollkommen. Und ähm, genau dieser Punkt, was denken andere überein, würdest du auch sagen. Dass es oftmals für einen selber ein viel größeres Problem ist, als dass es eigentlich ist für die anderen. Ja. Also, also ich weiß nicht Fall. genau, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber so dass die eigene Wahrnehmung meistens ähm, irgendwie Sachen dann größer erscheinen lässt oder Probleme, als das, dass sie es eigentlich sind. Dass das für andere eigentlich total unwichtig ist, was, was du da irgendwie gemacht hast.
1: Ja, also vollkommen, also ähm, auf der einen Seite mittlerweile durch die ganze Erfahrung mit unseren Teilnehmern. Ähm, wurde das sozusagen zu bestätigen. Auf der anderen Seite gibt es dazu einige psychologische Studien, das geht so Richtung, heißt Spotlight-Effekt, das heißt, Spotlight das heißt ähm, da gibt es eine Studie, wo, ähm, ich glaube, das war Cornell University, wurden die Leute, ähm, wurden den Versuchsteilnehmern wurden in so auffallende, orangene T-Shirts angezogen mhm. und da mussten sie in ein Zimmer reingehen, und ganz viele Leute saßen und da mussten sie nachher nach rausgehen und schätzen, wie viele Leute bemerkt haben, dass sie dieses komische, orangene T-Shirt die meisten Leute sind rausgekommen Oh mein Gott, und dachte ich unangenehm, oh, dieses lächerliche T-Shirt anzuhaben. Das haben bestimmt 16. Ach, ja. die Leute befragt, wie viele von euch haben gemerkt, dass der Typ reingekommen ist mit einem komischen orangen T-Shirt. Und da waren es irgendwie 10%. 15% ja. der Leute, die es gemerkt haben. Glaubst wie viele andere Leute mitbekommen und wie viele andere wirklich mitbekommen bemerken? Und das, das, das ist halt so wirklich ein großer Punkt. Und wenn man seine erste Comfort-Zone-Challenge macht, wie zum Beispiel sich für 30 Sekunden auf den Boden zu legen, wir haben am Samstag haben wir das erste Meetup hier in, ähm, in Wien gehabt, da waren knapp 30 Leute da. Wow. Und das ist auch eine Sache, die wir anfangen auf der ganzen Welt zu machen. Und unter anderem auch in Berlin, das halt überall so keine lokale Meetup von conference zone leuten die jetzt zusammenkommen. Auf der einen Seite auch so verschiedene. Persönlichkeitsentwicklungssachen machen, aber auch halt rausgehen und Comfort und Challenges machen. Und da haben wir es auch wieder gemacht und manche Leute haben die ersten Challenges jetzt am Samstag gemacht und danach meinten die, oh mein Gott, das war echt wirklich erstaunlich, wie viele Leute es komplett egal war, dass ich da mitten am Boden gelegen bin, äh, in der Haupteinkaufsstraße in Wien. Und du legst dann halt da und da laufen 50 Leute an dir vorbei und 30 Leute davon schauen dich schon nicht mal an. Sie bemerken noch nicht mal, dass du da am Boden legst, weil vermutlich die laufen halt gerade durch die Straße und denken sich wahrscheinlich selber, oh mein Gott, jeder wird bemerken, dass meine Brille ein bisschen schief ist. Mhm. Oder dass ich heute eine komische Mantel an habe oder dass ich hier einen Fleck auf meiner Hose habe. Weil jeder ist sozusagen mit sich selber beschäftigt meistens, dass die meisten Leute gar nicht mitbekommen, was du eigentlich machst. Oder, ähm, oder wenn die gerade irgendwas schief geht oder so.
0: Mhm. Was würdest du sagen, sind coole Hacks oder live hacks für den Alltag, für mehr Selbstbewusstsein, die jeder. Irgendwo einbinden kann in sein tägliches Leben.
1: Okay, ähm, eine Sache, wenn man sich generell das nicht recht Selbstbewusstsein, allerdings da mit dieser Technik kannst du dich wirklich dazu bringen, alles zu tun, was du willst, mehr oder weniger. Mhm. Das hat bisher jedes Mal funktioniert. Und das geht auf so zur Studien zurück von äh, Ed Diener, so ein relativ berühmter Social Psychologist. Und im Grunde, was man machen muss und, und im Grunde, was die Studien gezeigt haben, ist, wenn du in den Spiegel schaust, das heißt, dies, dir selber in die Augen schaust oder auch heutzutage kann man eine Handykamera nehmen mhm. und die Innenkamera nehmen und ein Video von, von sich selber aufnehmen. Das heißt, wenn du sozusagen dein eigenes Gesicht siehst und dich selber sozusagen wahrnimmst, was passiert ist, du wirst dir deiner selbst bewusst auf so eine positive Art und Weise. Denn du wirst dir ebenfalls bewusst, was eigentlich deine Werte und deine Ziele sind. Auch wenn das auf so einer unbewussten äh, Ebene ist. Das heißt, wenn, du,
0: das wenn heißt, du in den Spiegel guckst jetzt einfach nur oder ja, was? genau. Und, mhm.
1: und die haben das zum Beispiel gemacht mit äh, so kleinen Kindern, die so Süßigkeiten aus einer Büchse rausnehmen. Wenn ein Spiegel vor der Süßigkeitenbox ist und die sich selber sehen, nehmen sie weniger Sachen raus, als äh, wenn kein Spiegel da wäre. Es wurde auch gemacht mit Leuten, wenn da ein Spiegel vor ihnen ist, lügen Leute weniger und solche Geschichten. Mhm. Das heißt, Leute äh, sozusagen verhalten sich mehr im Einklang mit ihren eigenen Werten und Zielen. Und wenn man das zum Beispiel mal etwas machen will, man steht zum Beispiel vor einer Situation, die ihm gleich Angst machen wird, sei das heißt es zum Beispiel, dass du auf einem Networking-Event bist. Und da kommt irgendein berühmter Blogger vorbei oder, ähm, äh, oder was auch immer. Und du willst die Person ansprechen, aber du hast Angst. Aber du eigentlich willst du es tun, aber du hast Angst. Und was du machen kannst, du kannst dann so einen, Frauen können so einen Spiegel äh, rausnehmen aus der Handtasche oder, sie können, oder du kannst aber dein deine Handykamera rausnehmen und ein Bild oder Foto von dir selber machen, von dir selber. Mhm. Und indem du dir selber in die Augen schaust, wirst du dich dann selbstbewusst. Und dann ist es oft so, sozusagen, es gibt ja auch diesen Spruch so im Alltags, in der Alltagssprache, so, man kann sich selber danach nicht mehr in die Augen schauen wenn man irgendwas macht, was man eigentlich selber nicht mag. Mhm. Und auf diese Art und Weise kannst du halt selber so deine Motivation nach oben pushen und dann den Schritt gehen, um zum Beispiel die Person anzusprechen. Und mhm. das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ich empfehle das jeden einmal ausprobieren, Das ist wirklich erstaunlich, äh, wie gut das funktioniert. Also das ist so eine Sache, die du machen kannst, um deinen Mut so nach oben zu bekommen, um in der Situation wirklich eine Minute vorher, drei Sekunden vorher, direkt vorher, wirklich so den letzten Schritt zu gehen und mhm. dann die Sache zu machen. Das ist so ein Punkt. Ähm und vermutlich die beste Übung, um in der Situation also von kürzer Zeit wirklich 30, 40 Sekunden sein State, also Selbstbewusstsein, es ja. gibt psychologische Traits und States. Ein Trait ist so eine Charaktereigenschaft, die ist relativ stabil über Zeit. Selbstbewusstsein allerdings ist ein, ähm, psychologisches, äh, ein psychologischer State. Das mhm. heißt, es variiert relativ stark über, über die Zeit und ähm, man kann es relativ leicht beeinflussen. Und der Best-, die beste Art und Weise, momentan Selbstbewusster zu werden, ist es, und da gibt es auch wieder einige Studien dazu, die ich jetzt nicht zitieren werde, mhm. ähm, da wurde verglichen, was der Unterschied zwischen sozial ängstlichen Leuten ist und selbstbewussten Leuten ist. Und der größte Unterschied ist einfach, dass sozial selbstbewusste Leute vor einer Interaktion sich auf drei Sachen fokussieren. Nummer eins, was sind Situationen, die in der Vergangenheit wirklich, wirklich gut gelaufen sind? Nummer zwei, was sind Gründe, warum sie gleich erfolgreich sein werden? Und Nummer drei, generell sie haben eher Erinnerungen daran an, ähm, an Sachen, auf die sie stolz sind oder die gut über sie selber sind. Mhm. Das heißt, bevor du einen Vortrag halten musst oder bevor du jemanden ansprechen willst oder bevor du ein Interview hast oder bevor du äh, gleich im Fernsehen auftreten wirst, was auch immer relevant für dich ist, was du machen kannst, ist, du machst eine Liste von fünf Sachen, auf die du stolz bist, fünf Sachen, ähm, fünf äh, Dinge, fünf Situationen in der Vergangenheit, wo die Situation bereits einigermaßen gut funktioniert hat oder wo du gute Sozialergebnisse erzielt hast und Nummer drei, fünf Gründe, warum du jetzt gleich in der Situation, die du gleich kommen wirst, gut performen wirst. Und das kann irgendwas sein. Und was du dann machst, vor der Situation, 40 Sekunden lang, liest du diese 15 Sachen immer wieder und wieder zu dir selber. Du wiederholst immer wieder. Mhm. Und was passiert ist, dein ganzer Geist, dein ganzer Mind shiftet du darauf und ist nur darauf fokussiert, warum wirst du gleich gut performen, warum wirst du gleich gewinnen oder, beziehungsweise, ich habe all diese Ressourcen immer in der Vergangenheit, das heißt, du bist nur auf das Positiv fokussiert und dadurch hast du erstens keine Zeit, Angst zu haben. Mhm. Du hast keine Zeit, Sorgen zu machen, warum es jetzt schiefgehen wird. Und du so richtest es generell darauf aus, aus sozusagen zu gewinnen. Mhm. Das sind so cool. die zwei Sachen. Äh, die zwei Hacks, relativ kurz, dauern 30 bis 40 Sekunden. Und damit kann man wirklich in kürzester Zeit deine Seite mutiger werden, aber auch in dem Moment extrem viel selbstbewusster.
0: Glaubst du denn auch an dieses Law, Law of Attraction? Das heißt, wenn du dich selber in einem positiven State, in einem positiven Mind, bringst, dass du dann auch eher positive Sachen anziehst und positive Sachen erreichst, so wie ähm, gerade bei deinem Beispiel oder äh, ich erinnere mich zurück, dass viele erfolgreiche Fußballtrainer von einem ganz wichtigen Spiel, einem WM-Finale oder so ein Videoband laufen lassen von den besten Toren von dem Team, was das erzielt hatte oder was da gerade für eine Stimmung in Deutschland ist, ähm, irgendwelche Schalten dann in, in Kneipen oder also nur positive Geschichten, wer alles hinter einem steht und gar nicht irgendwie den Gedanken aufkommen zu lassen, es könnte ja nicht funktionieren.
1: Ja, also, ähm, dieses Law of Attraction bin ich teilweise ein bisschen skeptisch, weil, aber generell die Idee, dass wenn du dich einen positiven State begibst, dass du besser performst, auf jeden Fall, 100 mhm. Und da gibt es auch, wie gesagt, wirklich zig Studien, die das sozusagen unterstützen, aus mehreren Aspekten. Auf der anderen Seite auch aus dem Aspekt heraus, weil du keine Zeit hast, Angst zu haben. Ähm, und da gibt es viele Studien zu die zeigen, wenn du in halt einem positiven State bist, öffnet sich dein generell Fokus mehr. Das heißt, dadurch, sich dein Fokus öffnet, ähm, bist du halt auch sozusagen, oft schaust du eher nach oben, dein Fokus ist offener, und dann kannst du natürlich auch mehr Sachen wahrnehmen, die in der Außenwelt passieren, und sozusagen dadurch auch mehr Ressourcen in dich aufnehmen. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du Angst hast, wenn du nervös bist, das Wort Angst, hat, die Etymologie des Wortes Angst kommt doch von Enge, und was passiert ist, dein Fokus verengt sich, wenn du Angst hast. Vor allem deswegen, weil normalerweise in der Vergangenheit was oft so gewesen, negative Gefühle sind oft mal daraus ausgerichtet, dass du spezifisches Sachen findest, die gerade dafür sorgen, dass du nicht optimal performen kannst oder die dafür sorgen, dass du schauen kannst, oh gut, was ist hier gerade falsch, damit mhm. du sozusagen überleben kannst.
2: Okay, cool. Du Angst kommt von
1: Enge, mhm. dein Fokus schränkt sich ein und deswegen geht es halt dahin, wenn du im Positive State bist, bist du offener, dein Blickfeld erweitert sich, du schaust weiter nach oben und dann, ja, dann siehst du einfach mehr. Ich weiß nicht, ob du die Sachen anziehst, aber zumindest siehst du einfach dann die positiven Sachen, die um dich herum passieren.
0: Mhm. Und äh, um dann nochmal kurz auf das Law of Attraction zu kommen, ähm, habe ich das vielleicht auch äh, nicht, nicht ganz ähm, ganz sauber getrennt von, von einfach äh, positive Einstellung und Mindset und und erweiterter Horizont. Äh, was genau findest du an diesem Ansatz ähm, nicht ganz so rund und smart?
1: Um. Ich, die, die Law of Attraction, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht zu viel darüber, ja. aber ähm, wer, wer, wenn du da kurz meine, meine, meine Erinnerung nochmal auffrischen kannst, aber was sich so im Vergangenheit darüber gehört, das ist diese Sache, dass halt, du musst aber nur was Positives denken und dann wird es passieren. Sowas ja, über, ich, so was ein bisschen überspitzt gesagt, genau. Ist ja. halt nicht. Ja. Nee. Ähm, positive Einstellung verbessern,
0: ja, ja klar. Nee. Und, ähm, ähm, so tief, ehrlich gesagt, bin ich in dem Thema Dank auch nicht drin. Ja, ähm, vielleicht äh, hole ich mir da mal jemanden auf dem Podcast, der, der wahrscheinlich noch mehr dazu sagen kann. Ähm, aber so wie ich das verstanden ja, genau. habe, geht es eher darum, auch in dem Moment dann ähm, ready zu sein. Dass, dass du irgendwie einen riesen Challenge oder ein riesen Ziel in kleine Einzelteile zerlegst und dich damit beschäftigst. Wie ähm, beispielsweise also jetzt Beispiel Feli und ich, die jetzt mal haben droppen lassen, dass wir irgendwann eine Insel besitzen wollen und den X-Island haben wollen, wo wir dann Konferenzen drauf machen. Und am Anfang haben alle die Leute die Augen verdreht und gesagt, ihr seid ja total wahnsinnig, geh mal wieder schlafen und werd mal wieder nüchtern. Aber je mehr du dich dann mit diesem Thema beschäftigst und dann also erst mal ein bisschen recherchierst und wie viel Geld braucht man dafür, wie groß muss eine Insel sein, worauf muss man Acht geben, sind da irgendwelche Piraten im Umkreis und wie ist die Infrastruktur und so und auf einmal wird das Ganze irgendwie immer greifbarer, man macht sich dann ein Logo, ist immer noch ultra weit weg, ist ultra weit weg, aber ich meine, wenn irgendwann mal die Chance da wäre, wären wir dann wenigstens schon ready und so weit, dass wir uns schon mal damit befasst hätten in dem Moment und nicht zu sagen, okay, nee, sorry, ey, das ist irgendwie ist total crazy, das kriegen wir nicht hin. Also, darum geht es ja bei, ich bei, auch eher.
1: Also bei sowas stimme ich vollkommen zu. Um, und sozusagen, ihr macht ja auch mehr. Ich bin ja oft immer skeptisch, weil es gibt teilweise halt diese Sachen, alles, was du machen musst, ist positiv denken und dir jeden Tag selber am morgen sagen, dass du schlank, mhm. attraktiv und, und, und schlau bist. Aber sozusagen, was ihr jetzt gemacht habt, ist sozusagen, na klar, auf deiner Seite habt ihr die positive Einstellung, vielleicht wird es funktionieren, aber ihr macht ja sozusagen, ihr handelt ja auch. Ihr sprecht mit anderen Leuten darüber mhm. ihr habt ein Logo entworfen, ihr habt Research gemacht. Ich habe geschaut, worauf muss man achten. Und das ist halt für mich schon deutlich mehr als so einfach nur dieses positive Denken, sondern ihr handelt ja auch. Ja. Allerdings, die Grundlage dafür ist halt dieses positive Denken. Und da bin ich, ja, da bin ich extrem großer Fan von. Mhm. Ähm, dass man halt da schaut, ähm, wie kann man sozusagen einfach durch so psychologische Verbesserungen, indem du zum Beispiel dein Denken änderst, dann noch wirklich große äh, Verhaltensänderungen bewirken.
2: Mhm.
0: Wie war das denn bei dir? Hast du ein ähm, oder was für ein Background. Hast du was bei dir so, dass du dann eher der schüchterne Typ warst und genau diese Komfortzonen-Challenges gebraucht hättest, als du jünger gewesen bist? Oder warst du schon immer der Überflieger und hast gedacht, okay, das coole Wissen, was ich jetzt habe, äh, irgendwie funktioniert das alles bei mir, <lacht> gebe ich jetzt mal an andere weiter?
1: Ähm, also ich würde ganz ehrlich sagen, weder noch. Ähm, auf der einen Seite es gab Kontexte, wo ich extrem selbstbewusst war und ich habe zwar schon immer extrem Vorträge gehalten und präsentiert. Das war eine Sache, die immer sozusagen so natural zu mir gekommen ist. Auf der anderen Seite, wenn ich mit bestimmten Leuten zusammen war, war ich oft zu so der Klassenclown und, und laut und lustig gewesen. Mhm. Allerdings in anderen Situationen, vor allem wenn ich halt umgeben war von Leuten, die älter waren als ich, die schlauer waren als ich, die cooler waren als ich, die ähm, vor allem damals als Jugendlicher, vor allem Leute, die cooler waren als ich sozusagen, mhm. dann bin ich halt oft wirklich schüchtern und ruhig geworden. Und heutzutage ist halt teilweise so. Wenn also dir. Also, ja? da
0: äh, Sorry, wenn ich einer, da wo du aufgewachsen bist, ähm, ging es dann in deiner Jugendzeit oft auch darum, wer ist cooler, wer ist, der, wer ist der, der Geilste hier in der Clique, wer spielt am besten Basketball und wer, wer sieht am besten aus, genau. nach die coolsten Klamotten.
1: Ja, ja, genau. Mhm. ja genau, genau. Also das auf jeden Fall. Um, ja, wer ist halt der coolste, wer, wer ist so ein bisschen der meiste Gangster und sowas. Mhm. Und, um, und ja, das war ein großes Ding. Und wenn ich dann mit Zeiten mit gewissen Leuten verbracht habe, war es immer so, dass die so bei gewissen Maßstäben halt deutlich cooler waren. Und da bin ich halt einfach eher teilweise schüchtern oder ruhiger geworden geworden. Und ja, allerdings, das war halt auch so eine der, und habe ich halt nach und nach gemerkt, als ich dann älter geworden bin, weil selbst mehr bewusst geworden bin, weil als ich 15, 16, 17, 18 war, war ich mir dessen gar nicht bewusst, dass Angst war oder die Nervosität, die mich da zurückhält, sondern für mich war es dann auch so, okay, die Welt ist so, es gibt Situationen, da kann ich nicht sprechen und es gibt Situationen, da kann ich was sagen. Mhm. Und dann bin ich älter geworden, dann habe ich gemerkt, hey, rein theoretisch kann ich im Grunde überall sozusagen auch den Mund aufmachen und Dinge tun und Dinge sagen. Allerdings ist es aber Angst, die mich zurückhält. Und für mich, da habe ich gedacht, okay, was sind meine Werte und Ziele? Ich habe es nicht ganz so strukturiert und bewusst gemacht wie heutzutage. Aber damals habe ich ein bisschen geschaut, okay, was sind meine Werte und Ziele? Und eines meiner Ziele war es, von den besten Leuten der Welt zu lernen. So in verschiedenen Kontexten, mit den Top 1% von den Leuten zu lernen, mit den Leuten Zeit zu, zu verbringen. Wann war das? Und das hieß halt, ja?
0: Wann, wann war das? Wann bist du zu der Erkenntnis gekommen, dass du richtig, richtig, richtig gut werden willst auf dem Gebiet?
1: Ah, ähm... Ich habe letztens mit, mein, mit meinen Leuten aus meinem Team darüber gesprochen, die mich ja auch gefragt haben, wann das eigentlich so gekommen ist. Mhm. Und ich habe halt damals, was halt ein Basketball gewesen und damals, als ich jünger war, wollte ich ja halt den Basketball so zur Top der Welt gehören und sowas. Und damals habe ich NBA geträumt und solche Geschichten. Ja. Ähm, und dann sozusagen, als der Traum sozusagen vorbei war, da war ich 18, 18, 17 so um den Dreh. Und da habe ich mich dann halt echt entschieden, so hey, so ich habe dann noch so Tagebucheinträge von der Zeit ich will so der beste Psychotherapeut der Welt, auch wenn es sich so ein bisschen eingebildet anhört und sowas, aber das war halt damals mein Ziel. Also mit also 18, 17
0: krass, ja, also, genau. dass da Psychotherapie schon so ein großes Thema bei dir war. Oder ja, verrückt war. Psychologie, ja.
1: <lacht> ja.
0: Gerade weil ja, du so, weil ja. du so aus dem, aus den Gangster -Huts irgendwie kommst, was du gerade erzählt hast, ähm, Hast, hast du dann schon ziemlich früh wahrscheinlich erkannt, diese Power und Stärke von Psychologie, wahrscheinlich auch gerade im Zusammenhang mit Sport oder Basketball? Hat das bei dir da auch schon eine Rolle gespielt?
1: Ja, also auf der einen Seite, mein, mein, Vater, äh, mein Vater ist ja Psychotherapeut. Das heißt, mhm. ich war immer schon so mit Psychologie und Psychotherapie sozusagen so umgeben. Mhm. Und dann war es halt wirklich so: Anfangs habe ich gar nicht so das erste Buch in die Hand genommen, dann wusste ich, okay, das ist was, was ich machen will. Sondern ich habe damals, ich habe mich verletzt im Basketball, habe ein halbes Jahr, dann konnte ich kein Basketball spielen. Und dann hat mein Vater mir angeboten, dass ich halt für ihn Bücher auf CD lese, über Psychotherapie. Hm. Und am Anfang hat er mich halt dafür bezahlt, dass ich halt für ihn sozusagen seine Hausaufgaben übernehme und für ihn die Bücher auf CD lese, damit er sich dann anhören kann auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Und so bin ich sozusagen gekommen. Und dann ein halbes Jahr später, nachdem ich zig Bücher gelesen habe, habe ich gemerkt, oh wow, Nummer eins, ich verstehe die Sachen. Und ich habe dann auch so eine Psychologie-Klasse in, in, äh, in der Schule damals gehabt, damals war ich so 17, und meine Lehrerin stand da vorne, das kann ich mich auch bis heute erinnern. Und sie hat auch so Sachen erzählt und ich habe auch gemerkt, dass sie, dass sie keine Ahnung hat. Und dass sie einfach über gewisse konnte, dass sie nie, gewisse Sachen nicht weiß. Und da habe ich gemerkt, wow, ich bin jetzt 17 und ich weiß teilweise Sachen, die meine Lehrerin noch nicht mal weiß. Mhm. Und das hat mich in dem Moment auch begeistert. Und ich habe es auch, auch gern gemacht, einfach sozusagen, ich, ich habe so, so Mastery, also wirklich gut in etwas zu werden, hat mich schon mal begeistert.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, hey, jetzt bin ich so jung und es macht mir auch Spaß. Jetzt mittlerweile finde ich es interessant. Und dann bin ich halt so diesen Weg immer weiter hinabgegangen. Mhm. Oder hinaufgegangen, je mhm. nachdem.
0: Mhm. Krass, du warst ja. ja jetzt auch Anfang des Jahres mehrere Monate in den Staaten unterwegs und hast die ja. besten Therapeuten der Welt besucht, oder?
1: Ja, genau, also da habe ich am Anfang ich mit äh, äh Steffi, die auch die Moderation bei der die nichts gemacht hat, mhm. habe ich ja äh, November und Dezember, haben wir halt so einen Roadtrip gemacht, wo wir hunderte Leute darüber interviewt haben, was sind die besten Methoden, um mit Angst umzugehen, mit Nervosität umzugehen, aber auch, wie wirst du mutiger? Und dann die letzten neun Monate von Januar bis äh, Anfang August habe ich halt einfach in der University of Chicago studiert, mhm. was im Moment halt so eine der besten Psychologie-Unis der Welt ist. Mhm. Und ähm, ja, genau da habe ich halt auch wieder von extrem vielen wirklich, wirklich fantastischen Therapeuten lernen dürfen. Ja. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass die Therapeuten in den Staaten andere Ansätze oder besser sind als beispielsweise in Europa?
1: Ja... <lacht> Das ist, ähm, oh, das ist eine schwere Frage. Und, so, du, du weißt es ja selber. Ähm, die USA sind einfach in ganz vielen Kontexten einfach, Europa einfach so weit voraus. Ja, deshalb frage ich,
0: ob das in dem das Gebiet ist, auch so ist.
1: Ja, das ist da nicht anders. Mhm. Also wenn ich mir anschaue, Therapeuten mache oder ähm, und natürlich habe ich auch so einen kleinen Einblick, weil ich habe glaube ich hier schon so ein breites Spektrum gesehen. Mhm und in den USA war ich halt sehr spezifisch bei sehr sehr guten Leuten mhm. aber generell würde ich schon sagen dass was ich gesehen habe dass die USA schon noch was anderes ist ein anderes Kaliber ist wie weit die jetzt sind ähm, und ja deswegen auch deswegen werde ich auch im Februar März wieder zurück in die USA gehen
2: mhm.
1: und dann da halt langfristig studieren weil einfach da ist einfach ganz ist noch immer ein anderes Level vor allem wenn man da bei wirklich wirklich guten Leuten ist mhm. die sind in Deutschland auch schon bestimmt drei vier Jahre voraus
0: mhm. Ah, strange, ne? dass es so Teilbereiche gibt, ähm, ja, gerade wie, wie jetzt Online-Business, wo ich mich dann ähm, sehr tief drin bewege, oder äh, bei dir jetzt die ähm, Psychologie oder so, dass ähm, ja die Amis uns ja immer ein, zwei, drei, vier Jahre voraus sind und das dann erst rüberkommt und irgendwie hier so, obwohl man ja sagt, in Deutschland gibt es auch so viel gute ähm, Markus, ja. hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch noch? Wow, da ist die Verbindung weg, jetzt geht's aber weiter. Okay, krass. Also ist das dann nicht nur im Bereich Online-Business oder ähm, äh, anderen Online-Geschichten so, sondern auch äh, durchaus in Bereichen wie ähm, Psychologie, äh, dass die Staaten, die Amis, ähm, da immer so zwei, drei, vier Jahre vor uns ähm, voraus sind. Was meinst du, woran kann das liegen? Haben die ähm, vielleicht mehr Zeit und Geld für, für die Wissenschaft?
1: das sind echt gute Fragen. Ähm, auf der einen Seite, also wie gesagt, das ist halt jetzt meine persönliche Sicht-Ansicht, ähm, aber was ich halt da drüben erlebt habe, ist einfach schon einfach so, dass in USA einfach mehr Drive ist, dass Leute einfach mehr Drive haben in allen möglichen anderen Bereichen auch, mhm. einfach erfolgreicher zu sein, zu gucken, wie kann man noch bessere Möglichkeiten finden, wie kann man noch bessere Lösungen finden. Und das habe ich im deutschen Raum einfach nicht so gesehen. Vor allem in US, allgemein sind Psychologen und Therapeuten allgemein nicht sehr unternehmerisch. Allerdings in den USA sind sie deutlich unternehmerischer veranlagt als zum Beispiel in Europa und das spielt einfach auch eine große Rolle, mhm. und ähm, weil wenn du auch unternehmerischer veranlagt, kommt natürlich auch mehr Geld rein, dann hast du mehr Geld, kannst mehr Singen ausprobieren. Ja. Zusätzlich, die Universitäten dort haben viel, viel mehr Geld als die europäischen oder die, vor allem die deutschen. Das spielt natürlich auch mit rein und ja, das kommt dann halt alles so zusammen und dann am Endeffekt sind sie dann einfach einige Jahre voraus.
0: Mhm. Okay, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, du hast ja eben schon davon gesprochen, dass du auch das Five minute journal kennst und ähm, machst oder nutzt. Hast du sonst noch irgendwelche Routinen, ähm, die du jeden Tag machst und wie sieht bei dir ein typischer Tag aus, gerade so am Morgen?
1: Oh ja, ich habe hab, hab heute bereits ein Interview gegeben und gestern auch, wo ich genau darüber <lacht> gesprochen habe und ich liebe das Thema. <lacht> ähm, also mein Tag im Moment war jetzt einfach gerade vollkommen fokus. Ich habe gerade alles andere sozusagen aus meinem Leben so ein bisschen äh, Rausgeschmissen werden zum Beispiel. Ähm, ich ich trinke Alkohol im Moment, ich esse hm. keinen Zucker, ähm, ich mache keine Party, ich gehe nur zu Networking-Events, wenn überhaupt. Ich habe keine Meetings, außer Interviews halt, sonst habe ich keine Meetings hm. vor 6 Uhr am Abend, außer es sind halt wirklich, wirklich echt wichtige Leute oder wichtige Meetings, die sonst gar nicht anders gehen. Aber wie gesagt, ansonsten ist der ganze Tag einfach nur darauf optimiert, zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends in der Zeit wirklich Vollgas 100 einfach nur zu arbeiten. Das heißt, ich habe dir ja vorhin unser Zimmer gezeigt, das heißt, ich teile mir im Moment ein Zimmer, weil wir nur für drei Monate hier sind und weil das alles, das eine Freundin von mir hat uns das Apartment jetzt gegeben und das heißt, wir haben nur zwei Zimmer, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Das heißt, im Schlafzimmer schlafen wir zu dritt.
0: Ja. Hörst weißt du mich noch?
1: Das heißt, das sind dreimal Radzimmer drei am Boden und, äh, um 6 Uhr morgens ist aufstehen. Und danach 6 Uhr morgens aufstehen. Direkt. Ja, ich höre dich noch. Hörst du mich? Ja, ich höre dich Nee, nee, ja, alles cool. Oh, ich höre dich, hör dich. Okay. okay. Um, also geil, <lacht> 6 Uhr morgens aufstehen. Ja. Dann ähm, zwei große Gläser Wasser trinken. Dann entweder joggen oder äh, ein Workout. Danach ähm, 10 bis 20 Minuten meditieren. Danach... Womit meditieren?
0: Wo, sorry? Ähm, Head -headspace. Mit Headspace, mh.
1: Ja, 10 bis 20 Minuten. Ähm, danach das 5-Minute-Journal.
0: Mhm.
1: Und, und an manchen Tagen habe ich auch so ein längeres Journal, wo ich halt wirklich dann ausführlich noch ein paar Sachen schreibe, jeden Donnerstag, äh, Dienstag und Samstag mache ich das. Und äh, danach ist Frühstück angesagt. Frühstück sind immer äh, dreieinhalb Eier mit Speck und ähm, dann noch ein bisschen Gemüse dazu und ein Salat.
2: Mhm.
1: Und ja, danach ist Duschen angesagt, weil es oft, von, ich weiß nicht, dem Frühstück duschen, das wäre ein bisschen hygienischer. Allerdings äh, haut mir Zeit aber nicht ganz so reden, deswegen nach Frühstück duschen und dann haben wir unser Whiteboard-Meeting. Am Whiteboard-Meeting, das haben wir jeden Morgen, man trifft hier das ganze Team und dann schreiben wir halt auf, okay, was sind die To-dos für den Tag, was ist das Wichtigste. Und jeder muss halt eine Sache definieren, was das Wichtigste heute am Tag, das zu sagen, wenn du das geschafft hast, ist alles andere im Grunde egal. Und das wird halt direkt am Vormittag gemacht. Nachdem das Whiteboard-Meeting fertig ist, eine St ähm, Review, ich meine, ich habe so Notizkarten, wo ich immer Sachen aufschreibe, die ich lernen will, an die ich mich erinnern will. Das sind oft so Zitate aus Büchern oder dergleichen. Dann schaue ich meine Notizkarten durch, das dauert ungefähr 10-15 bis Minuten mhm. und dann lese ich eine Stunde und dann ist es ungefähr halb neun, halb zehn und dann fange ich an mit der wichtigen, wichtigen Sache des Tages, mhm. meistens drei bis vier Stunden, das ist so ein Chunk an Zeit, wo ich nichts anderes mache, alles ausmache ähm, und dann ähm, bis zum Mittagessen und nach dem Mittagessen wird es ein bisschen entspannter, dann kann ich auch verschiedene Tasks machen, ein bisschen mehr Tasks, Switch machen, mhm. dann checke ich meine E-Mails, checke mein Facebook und so weiter. Oh ja, und ganz am Anfang, wenn ich aufwache, ganz am Anfang nehme ich mein Handy und schreibe meiner Freundin eine Gute-Morgen-Nachricht. Das, das ist auch noch mit dabei.
0: Es ja, ist cool, dass das nicht auf der Strecke bleibt. Bei all der Disziplin, ähm, so wie ich das gerade anhört, echt ziemlich straight und ziemlich tough, wenn du das jeden Tag so hinkriegst und durchziehst. Ja. Ähm, also,
1: also, eine ganz große Sache, würde ich so sagen. Ich ich habe so oft probiert, das zu machen und ich habe es nie geschafft. Und was wirklich geholfen hat,
2: mhm.
1: ist einfach, dass du mit anderen Leuten so, so eine Accountability hast. Das mhm. heißt, andere Leute sich immer wirklich dafür verantwortlich, was du vorhast. Und wir haben zum Beispiel jeden Samstag haben wir ein einstündiges Meeting, ich und der Rest des Teams, wo wir uns hinsetzen und einfach besprechen, was hast du die letzte Woche vorgenommen, was davon hast du gemacht und was nicht. Okay, gut, was kannst du nächste Woche anders machen, damit du mehr von den Habits machst, damit du früher aufstehst, früher ins Bett gehst, mehr Wasser trinkst und so weiter. Und dann entwerfen wir jede Woche neue Strategien, damit du all diese Sachen machen kannst. Denn ich glaube nur, wenn du wirklich kontinuierlich immer wieder drauf schaust, was hast du letzte Woche gemacht, was wirst du nächste Woche anders machen, wenn man das nicht macht, danach nach und nach vergeht das immer so ein bisschen so und dann macht man es nicht mehr und dann, oh ja, ich werde es morgen wieder machen. Mhm. Aber wenn wirklich einmal die Woche so einen Termin hat, wo du anderen Leuten sagen musst, das habe ich gemacht und das will ich nächste Woche anders machen, damit es besser funktioniert, das ist, glaube ich, ein wirklich wirklich ganz wichtiger Faktor mhm. für den Lebensbereich.
0: Ja, glaube ich auch. Also in vielen Bereichen hilft Accountability und ähm, ja. Check-ins mit anderen Leuten, dass man sagt, was willst du heute erreichen, was hast du erreicht, okay, warum hast du es nicht erreicht, war was anderes wichtiger, und was willst du morgen erreichen. Ja, ja so cool. Till, das war super spannend. Vielen Dank für deine... Ähm Insights und ähm, für die Hacks auch zu, zu mehr Selbstbewusstsein oder seine Ängste abzubauen, gerade das mit der Selfie-iPhone-Kamera, wenn man dann ähm, <lacht> vielleicht kurz davor ist, die Traumfrau anzusprechen oder zum Chef zu gehen, um, äh, um mehr, zu, mehr Gehalt zu bitten oder whatever, vielleicht den Blogger anzusprechen, der auf einem Networking-Event rumrennt und von dem du schon immer mal ähm, gerne einen coolen Tipp haben wolltest. Vielen, vielen Dank. Ähm, dein den X-Talk, der ist ja auch frei verfügbar auf YouTube, den werden wir auch noch in den genau. Shownotes verlinken, den Comfort Zone Crasher verlinken wir, alle anderen Links oder äh, Sachen, über die wir gesprochen haben, natürlich auch. Perfekt. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
1: Alles klar, ey, es war eine Freude, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, alles klar. Bis okay. dann,
0: Okay, zähl rein. rein. Ciao. Ciao. Wow, das war auch schon wieder die nächste Live-Hacks-Folge. Ich glaube, diesmal war es Folge Nummer 27. Ich check das mal eben. Genau, Folge 27 schon. Und ähm, wenn euch das Shit gefällt, den wir hier machen, dann würde ich mich mega freuen, äh, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes gebt, falls das noch nicht geschehen. Ähm, oder auch bei der Charity-Aktion mitmacht, die Feli und ich gestartet haben ähm, für Straßenkinder in Brasilien. Checkt die Infos dazu aus unter www.lifehacks.de slash charity. Ähm, ich würde mich mega freuen. Peace and out.